0: V Odkázať z roboty, ideme nahrávať s Filipom konečne a okolo tretej už som bol taký, že hú, dneska konečne je trošku lepší deň, možno, že normálne skončím o pol štvrtej, nie po o ako inokedy a už iba volajú teda doktorka asi druhýkrát. Pán doktor, pán doktor, ja viem, že volám na internet, ale zháňam rýchlo chirurga. či mám ísť na CTčko alebo na trojku na Urgent. Hovorím, o čo ide? No, máme toho pacienta, čo ho vysoko vysokozvížný vozík a padol mu na hrudník. Hovorím, fúh, áno, áno, je tu doktor, už prišiel a čaká ho, tak asi sem rovno, lebo nehovoril, že na CTčko. Príďte hore, dohodneme sa. Tak už teda som aj otvoril dvere, lebo som ich tam čakal, že dobre, však ešte mám pol hodinu čas. Nemal som veľa pacientov na interné ambulácii nejakých dvoch. A došiel taký pevnejší chalan, ale teda statne kričal už po ceste. Podľa všetkého a aj toho hrudníka, ak som už bol preliačený ten hrudník, že to bude tak možno 5, 6, 7 a viac rebier, minimálne serióka tam bude, na kyslíku ho viezi, teda dozadu na borde podtivo všetko, a teda až dozadu na tú operačku, ako to my voláme, tam už ho ten traumatolog čakal, tak išiel na ct ako spirál, lebo tam môže byť stavce všetko možné. No hneď teda odbolestili, aký kyslík a všetko ostatné, nejak desaturoval na 90 a našťastie že má zabezpečené dve kanily. Jediné, čo teda neviem, aký je výsledok, ale viem určite, že ten pacient ostal v lebo už bol desaturovaný, to čo všetci... Teraz poznáme zle dýcha, respiračná insuficiencia kvôli dolámaným rebrám. Myslím, že sme si to hovorili viackrát, že keď sa zlomi viac ako 2-3 rebrá, bavíme sa na jednej strane hlavne, tak je to sériová fraktúra. Pacient si to nemusí udýchať, mladší možno, ale starší málo pravdepodobne. A čím viac zlomených, tým horšie. No tento pán prišiel 88 saturácia, A tá je, čiže zrýchlené dýchanie. Ja som si ho konkrétne nevyšetroval, tak tie úplne detaily neviem, ale viem, že už mal 90 na 60 tlak. Oni tí pacienti dosť prežívajú tú bolesť, ono zo so strašne boli tie zlomené rebra, ja som mal tiež, tak naozaj to boli. Uh, yeah. Pritom idú takého... Nie, traumatického šoku, to je v podstate šok taký stresový skôr a on sa ako keby prekolapsoval, vystávať dole tlak. Niekedy sa zlakneme, či nekrváca do hrudníkového koša alebo niečo podobné. V tomto prípade po jednej infúzii mu tlak hore. Ďalej som sa už nedozvedel, lebo mi skončila služba. Traumatologi pekne s ním dole poctivo a uvidíme teda, jak to dopadne. Ale chudák padol na ňoho Vysokozdvižný vozík v robote. Naozaj 2 milióny eur za jednu ampulku lieku.
1: Často tá najvyššia položka, ktorá dokáže niekedy vyraziť dých, sú práve lieky, kde dnes už jednotlivé lieky sa môžu dostať až na tú jednu ampulku, keď to tak poviem, na 2 milióny eur, čo je napríklad uh, liek v prípade ALS alebo amifilné laterálnej sklerózy, kde jednoducho je to inovatívny liek na báze bázy genovej terapie a tá cena ide, tak by to povedal človek, že do nebies.
0: Vypočujte si rozhovor s generálnym riaditeľom poisťovne dôvera Martinom Kultanom o tom, ako by zdravotníctvo na Slovensku podľa neho malo fungovať a aká je budúcnosť zdravotných poisťovní. Objavte Penta Podcast.
1: Spolme privítať nášho dnešného hostia. My sme veľmi radi, že dneska prišiel pán doktor Michal Palkovič. Ahoj. Čaute. Ahoj. Takže veľmi sa tešíme, že prišiel konečne patológ, súdny zalec. Tak sa to hovorí, alebo ako to je. Hmm, ja som patologický anatóm. Tam je asi tých príhod veľa. <laughs> Väčšinou chodia pacienti asi takými fatálnymi následkami k tebe.
2: Asi 90, Áno, u nás to moc veľa nevredýcha, ale máme za to na rádi otvorených ľudí. <laughs> <laughs> a ten humor asi tam musí byť tiež
1: takýto určite, troška s nadladom u vás, lebo asi by sa to nedalo tak úplne vážne brať
2: však. Ja si myslím, že dve stránky sú v tej práci a to úplne jedno, či patologický anatóm v nekropsii alebo teda súdny lekár a musí byť psychohygiena. To znamená, že človek musí potom utiecť do nejakého sveta, kde dokáže zrelaxovať. Ty kam utekáš Ja mám jaskyne, ja mám potapanie, takže ja no, to kombinujem vo všetkých formách a rôznych expedíciách a tam väčšinu tú hlavu jednak vymijem a jednak Pracem. A potom samozrejme ja teda nepoznám smutného súdneho lekára alebo smutného patologa, to sú väčšinou ľudia, ktorí majú veľmi veľa aj mnohokrát zábavných historiek, síce o veľmi smutných veciach. Ale... A
1: máme napríklad aj takéto nejaké historky, môžeme rovno
2: ísť na to, že... A tak samozrejme toho je strašne veľa. Na čo si tak spomívaš, tým, tým, že aj veľa učím, tak samozrejme dlho si študenti o mne hovorili, že, že to je ten, čo povedal, že dýchať. A ja som napríklad že o čom rozprávajú. A keď si dávno, obhrávim sa 17 rokov dozadu, sme mali pitvu pacienta, Otvoril som, jak som otvoril hrudník, tak hovorím študentom, že tak teraz sa zhĺboka dýchajte, skorej sa to minie. Áno, to si a... pamätám. A dlho sa to so mnou tradovalo, že pacient mal, mal miliardnu tuberkulózu plus. A tým pádom končia sa cvíka, študenti odchádzajú preč, pretože samozrejme vysoko infekčné, takže a sa to dlho so mnou že ten, čo zhlboka dýcha. Ale máme teraz také aktuálne, ja tým, že riadím súdno lékarstvo a Patóly, anatómiu, tak uh, samozrejme teda človek uh, musí aj vzdeľovať v spoločnosti veci, ktoré nie sú príjemné, aj v, v tomto období tej pandémie. To a hmm. A tým pádom uh, tých je relatívne veľa. Ja vždy hovorím, že to je zlé, lebo ako náhle a patolog vileze alebo súdny lekar spítevne a musí rozprávať spoločnosti, čo sa deje, tak to je vždycky veľmi, veľmi zlý znak. Ale každopádne teraz mám neuveriteľnú zbieku mojich indiánskych mien a totiž to tí novinári, oni mnohokrát vôbec nevedia, čo je moja funkcia, ako ak, ak, mám zeme to tituly alebo mm-hmm. niečo podobné, takže som bol hlavný koroner čo neexistuje, a hlavný patolog, čo troška, tiež nie je pravda. To si troška utiekli si aj, Áno, oni, oni či... proste vždycky nie, niečo si tam do toho dajú a mám, mám z dneska rána úplne najnovšiu, tak na pani redaktorka ma označila za hlavného patologa Šukl. Takže to som už ostal ozaj nesmierne ja. prekvapenie, lebo štátny ústav pre kontrol liečí, vysíce sú tam fantastické pani doktorky, s ktorými komunikujem na, dá sa povedať, týždennej báze, ale že by som bol aj ich hlavný patológ, neviem. Zase na tej strane nie je zlé mať vlastného patológa.
0: Mne sa vždy potvrdzuje, že patológovia, podľa toho vtipu, čo sme kedysi dávno povedali, že najviac vedia, akurát že už je to neskoro. Áno, áno, on to platí, lebo ja najviac odvedieť o tom vy? svojom pacientovi a nemusím nič povedať
2: konečne. hej. O sa musíme veľa pýtať. Áno, áno, zase na tej strane sme zvyknutí na to, že ľudia sú tam chladnokrvní, <laughs> čiže ono to je tak ruka v ruke. No.
1: Ja som bol raz na pitve, ja musím ešte do toho takto povedať môj zážitok, neviem, čo som nehovoril, ale to bolo na strednej škole, ešte vo zvolení, keď som prakt, spraxoval, som mu sestrička, tak nás zobrali teda pán patolog, e, už neviem to meno, ale bol taký veľmi, že pri sme veľmi veľa písali, naozaj, že to boli riadne hodiny, na ročné, na moju lavačku, lavačku píšem, my sme tam traja chlapci boli v triede babi, a vyšlo babi je ťahaný po akože Presne všetko takto, ako že frajeri ideme dopredu. Uhnite babi, ideme dopredu, tak sme sa tak postavili. Už patolog, pán doktor, pripravil štvrtú mŕtvolu. Už bol mozog akože že a tak. Už bol aj roztvorený, rozpílený, hrudník. A my tam dobehli, pozeráme, že to, veľ, stále, to už nemôžeme vycúvať. <laughs> babi za nami, hej, akože mi taký frajer vpredu. No a ak to postupne išlo a postupne teda ukazovalo to, čo sa tam všetko akože dá tak najprv jeden zbledol zo zelenia, potom ja som zo zbledol zo zelenia, tak sme vycúvali a všetky, čo boli tak vzadu, aby takže tak se, že smiali nám. A jediný chván to prežil, akože takže bez ujmy, že na pána to dal. A druhú pitu som zľal akože v pohode, musím povedať na výške už, takže asi tu tiež troška odcviku
2: a možno, že som bol nejaký troška neprívaravený úplne. Ja mám takú jednu vetu, ktorú zvyknem hovoriť, aby som uvoľnil tú atmosféru, lebo ono to je naozaj o tom, že niečo vidia je problém, ale problém je v tom, že dlho stoja, tým padom ten venozí návrat nie je adekvátny a preto teda dochádza ku nejakém tomu ortostatickému kolapsu, ale nie je to to, čo vidia. Ale ja zvyknem hovoriť, že odpadnúť v pitevní nie je hamba. Je, je to smiešne, ale nie je to hamba.
0: Mm-hmm. Všeobecne odpadnúť nie je hamba, hej, ako to je relatívne častý stav. Hamba je, že to potom často končí na urgentnom príbehu.
2: A nie, 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 akože u nás nie, väčšinou, on, keď pada ten študent, tak ho neho hneď pochytajú, takže tá záchrana sieť tam funguje.
0: A vedia, že ho pekne položia, dvihnú mu nohy a normálne to vidíš.
2: A mnohokrát potom ich nájdeme zase v bufete už. Ale treba teraz povedať aj jednu vec, že my často je teraz v tej spoločnosti tým, že sa venujeme takým relatívne veľmi prísnej klasifikácii či už covidových pacientov alebo teraz postvakcinačných reakcií, Ale patologická anatómia nie je o mŕtvych. To všetci vieme, že tam je tá akcentácia najmä na biopsiu, čiže na... na vyšetrovanie vzorek zo živých pacientov a hlavne o živých pacientov je patologická anatómia ako taká. A to mnohokrát uteká, že tým, že v tej spoločnosti to teraz tak dominuje, tak každý to patológa zaradí medzi medzi tých, čo vykonávajú pitvy, ale treba povedať, že tých je na Slovensku strašne málo. Dokonca takých, keď sme povedali, že čo sa venujú vyslovene, že 100% patológií, tak je práve po mne 10 a ostatní sú súdni lekári. A potom máme niekde okolo 100-150 patologických anatómov, ktorí sa venujú tzv. klinickej histopatológii, čiže vyšetrujú Zorky kože alebo z nejakých interných orgánov, ktoré sú odoberané za účelom diagnostiky, čiže aby sa trošku aj tá práca zovšeobecnila na to, že to nie je len o výkone pitvy a to je naozaj len v tomto momente na Slovensku len veľmi, veľmi okrajová činnosť patologické anatómy. Hoci, žiaľ Bohu, veľmi, veľmi dôležitá hlavne v tomto období. Čo si sa zameriavaš ešte raz? Ja sa zameriavam na všetko, pretože som riaditeľ sekcie súdneho lekárstva a na tom úrodu predohľad. pre dohľad, čiže riadim všetkých 10 pracovísk, ktoré máme, približne 200 ľudí a vlastne som zodpovedný za výkon pitiev, výkon prehľadov mŕtvych tel a za celú tú administratívu, čo sa týka Takže všetky náročné
0: príbehy ty poznáš.
1: Uh, áno. Tak uh, a máš také, či ti ostali v pamäti nejaké kuriózne, alebo čo by stali za to? A že... tak
2: to sú rôzne situácie, väčšinou sú to také tie klasické zámeny typu, že došli listy, ale nedošlo telo, tak volám na kliniku, že dobrý deň, prepačte, ale hľadám pacientku, a teraz nejaké meno, a tá sestrička mi hovorí, hneď vám ju dám k telefonu. A dostanete, že uh. moment, takže ja som sa asi zle pýtal. Tak... Ešte raz. A dostan som k telefonu, tak som sa jej poďakoval, že nech mi teda dá späť pani sestričku. A teda som sa pýtal, že niekde asi sa stala chýba. Ja, hej? No. Takže to, to sú potom možno, že aj tie situácie, kedy vzniká uh, taký dojem, že uh, teda pacient sa zobudil. No, nie to je to administratívna chyba. A tak, takéto samozrejme máme veľmi veľa, kde väčšinou, ale samozrejme sú to rôzne nejaké chyby v tom procese, hej, teda certifikácie, ale nie, nie že teda niekto ožil alebo podobné. Uh-huh. Také sa u nás nemôže, práve v toho procesu aký je, ale, ale je tý historií je strašné kvantum. Mám skôr také, že vonku. Niečo také bizarné, čo, čo si ty zažil konkrétne? Tak ani nie, že bizarné, ale sú, sú také situácie, že, že sa zamýšľate na tým, lebo vás na miesto, kde leží, Leží človek a pani doktorka už vypísuje papiere a teraz sa jej pýtate, že čo, kde? A teda on celý zelený, a to už ho dokopali a tak ďalej. A to sú v podstate hnilobné znaky, hej, čiže to nemá nič s nejakým násilím. Uh-huh. Takže ona tam, tá takisto musí byť. My máme také niektoré tie kuriózne situácie, že sa zamyslíte nad tým, že či to ľudstvo už ide fakt do zahuby, alebo ako to je. Lebo my napríklad máme mnoho, mnoho príbuzných, ktorí prichádzajú k nám, s tým, že trvajú na výkone pitvy. Hej, a 97-ročný pacient, ako proste, žiaľ Bohu, taká tá klasická secernácia, čiže akože už s tým uh, všetkými komplikáciami, ktoré ten pacient mal, jednoducho takéto názve, že prirodzené umrte na starobu. A to prídu tí príbuzní a teraz oni majú výčitky svedomia, takže obvinujú celý svet naokolo a trvajú na pitve. A keď sa potom pýtame, že prečo, tak sú veľmi zaujímavé také tie tie dôvody, prečo chcú pitvu, hej? tak sú tam samozrejme tie naozaj dôvody, Relevantne. že relevantné, že naozaj chcú vedieť, že prečo k teda tomu umrtiu došlo, aj keď je to vysoký vek, ale ich zaujíma, či tam náhodou nie je nejaká genetika. Ale potom sú aj také kuriozne situácie, kedy napovedia, že no chcú zlaté zuby. Tak tak, že aha, to teraz ako ja mám vyťahnuť, no a že to nerobíte, hej? A, lebo už idú dediť, ešte aj tie zuby potrebujú. A po prípade potom je také, že sa obvinujú jeden na druhého, teraz je to hlavne v súvislosti s očkovaním, čiže dcéra chcela. A si pravdu a presne a všetko je samozrejme slizovtie dočkovaní, čiže sa snažia tak nejako vyviniť z toho celého. Mali sme aj situáciu, kedy nám povedala, že chce pýtvo preto, aby sa pacientka už nezobudila v hrobe. Aby ja bola Presne tak, že už ako... Že neskončí, ako v killbil. Neviem si to predstaviť, že by ne, takto turmen bežalo. Takže sú tie ich dôvody mnohokrát také kuriózne a potrebujete aj riadnu dávku, akože také seba kontroly. Ale zase máme sme aj také, že pribuzná prišla a hovorí, že dobré, že potrebujem rozprávať s tým najvyšším. A tak ja mám tých 188, tak hovorím, že tak ja som ten najvyšší, nie? A ona mi hovorí, tak vám hovorím, ja som obeď vraždy. Tak som je povedal, že tak vysoký nie som, tak som zavolal ešte pána profesora, aby skonštatoval, že skutočne obeď vraždy. Mali sme, ale, mali sme aj situácie, kedy sa nám Psychiatrický pacient vlámal do pitevne a láho si na stôl a tak čakal, až rám, <laughs> že <šli> sanitárne <laughs> zážli svetlo a pozerajú a tam holý chlapec leží na stole s tým, že ho neošetrili na urgente, tak na straty išiel rovno do pitevne, pretože ak ho majú opraviť, tak zomre. už rovno ide zomrieť. Čiže máme, máme kuriózne rôzne takéto zvláštnosti, ktoré s ktorými sa stretávate, lebo proste pracujeme tiež s ľuďmi a máte rôzne psychiatrické diagnózy. Mnohokrát aj ten smutok spustí také rôzne čudné reakcie v tých ľuďoch, že Moc nechápete, že o čo ide a tam treba veľmi citlivo, tak psychologicky tých ľudí jednoducho návať k tomu, že to umrtie je súčasťou života, nedá sa nič robiť, jednoducho vždycky sa narodíme a zomrieme. Áno,
0: áno. Mali sme
2: v situáciu, kedy zomrel pán, prišla jeho partnerka s tým, že čaká s ním dieťa a potrebuje kvôli do, 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 dôkazu odcovstva genetický materiál uskladniť. Tak som ho uskladnil samozrejme a s tým, že vydáva sa len napríklad súdu, takže sa čakalo teda x mesiacov, kým došlo k pôrodu. A došlo k porodu, došiel zo súdu príkaz vydať genetickému laboratóriu materiál, to sme vydali a hneď za tým prišlo presné oznámenie od sestry zosnulého, pretože samozrejme ide o majetok. A akým mám zákonný dôvod na to zobrať z mŕtvého materiálu na učenie odcovstva ešte predtým, je, že rozhodnutie súdu. Uh, uh, a to, a to ako skončilo to asi Skončilo by... to tým, že nikde nie je povedané, že to nesmie. Áno, chápem. Jej, čiže keď zlebo zákon nám hovorí, čo môžeme a nie je tam povedané, že to nemôžeme. Rozumiem. Jej, čiže, ale t- dvakrát sa mi to v mojom živote už stalo, takže to boli aj také situácie, kedy um, my prišli dve pohrebné služby pre jedno telo. Jedno do Jedno z juhu, jedno došlo zo severu, tak teda vidím, pozerám tie priezviská. Sedelo mi viac to priezvisko zo severu, tak som zavolal do otičnej páni a hovoríme, že dobrý že prepačte, ale že došli dve pohrebné služby a jedna došla z juhu. ale len také ticho a že, suka jedna. <súkajú> a ako a si som pochopil, že tu som na veľmi tenkom mlade teda som sa snažil vysvetliť, že ja som v tom úplne nevinný. A teda zase pozvala zase tej druhej strane na juž, že s tým, že som volal na sever, tak to zase nastrata, že prečo som volal manželke, že ona o, o nej ani nevedela a neviem čo a pričom s ním čakala dieťa. Plus ešte teda nakoniec sa zistilo, to bol taký tiež jeden, jedna situácia, kedy sme tiež brali genetický materiál, ale potom sa zistilo, že ani ten nie je otec toho dieťaťa, takže také už úplne, že vyslovenie, že argentínska televenovala Šuviksej. Takže máme všelijaké takéto kuriózne situácie, že no pracujeme s ľuďmi, no, tak mnohokrát. Mne si teraz pripomíval
0: príhodu takú dávnejšiu síce, ale tiež, že oznamoval sú so umrtie, no našťastie, starý človek, dal sa to čakať, boli všetci pripravení, ale ja som prišiel ako lekár po, nejakom, po nejaké dovolenke alebo niečo také a teraz volal prvý príbuzný, ja som ešte vysol papier, ešte som to neoznamoval, ale to urobím vždy tak, že tie dve hodiny musí byť telo u nás na oddelení a potom ide do márnice a teraz volal prvý príbuzný, tak než som musel ho zavolať, tak už som mu teda povedal, nie? Tak som povedal, že mi to ľúto, toto sa stalo, hento, toto a on tak ako chápe, chápem dobre. O 10 minút druhý príbuzný, tretí, štvrtý a už potom teda po jednom volali a pri tom štvrtom už tak som to oznámil a potom na konci ma napadlo, viete, neznebajte sa prosím, vás, koľko vás je súrodencov. Že 11. A že čakáš? Hm, 6, že 7 mžu... príde. Viete, ja, isto medzi sebou už nemôžem ja stále byť pri telefóne a toto, ten dokončiť tú činnosť, ktorú teda mám, keby sa dalo, že... Nie, nie, že my sme volali asi tí ostatní, lebo sú z rôznych krajín a tak, ale my, ja som na Slovensku, ja už to odovzdám.
2: Či to sa deje, no? Ja to... ale to, mnohokrát si tí príbuzní so zretelom, že budú dediť, tak si myslia, že keď oni vybavujú pohreb mm-hmm. a majú tie listy o prehliadke mŕtvého, tak to je to, čo ich v podstate opravňuje ku výhodám <laughs> v rámci dedičského konania a to je normálne rivalita, takže príde jeden syn, druhý syn, céra, Ale ja som a vybavil. bojujú <laughs> teraz o tie papiere, pričom im sa snažili vysiť, že a to úplne jedno kto. To, je, to není vôbec v podstave, že tam potom následne ide notár a je notárska zápisnica a tak ďalej. A, tak ďalej, a, a sa má Je to čo, úplne iný proces, zbytočné proste, to mám papiere, mám všetko. Nie? Takže sme um, zvláštni ľudia v tých takých exponovaných situáciách, kedy už potom ostáva vlastne len nejaký Smutný koniec toho človeka a ešte z toho vytlásť nejaký
0: No ja som mal opačné, či skončilo asi i u vás. Bolo staršia pacientka, ko úraz na schodoch, doniesli ako exitus extra teraz riešil to nejaký traumatológ. Ale možno sa milím a možno, že umrela až u nás, to si už presne nepamätám. A ja som len teda, prišla doktorka, že či je to orazím a ja sa pozerám, že no ale to musí ísť na pitvu. Ona mňa nejakúka prečo, však tam je jasné, že zomrela, tak hovorím, no dobré, ale my nevieme, či zomrela sama alebo niekto pomohol, pretože vždy, keď je tam tá otázka, že úraz, a áno, tak kvôli tomu sa dáva pitva. No ale keď nie je pitva a trošku sme sa dohadovali nejakú tú chvíľu a potom už som vybuchol, tak pitva bodka, nebudem ťa sa s tebou potom baviť, tak to je nakoniec šla na pitvu a ukázalo sa, že ju niekto trošku posotil mm. k tomu, aby To je, presne sa to preto robí. Keď jasné, je uvás, jasné. to... No? musí no, to musíš vysvetliť. bez svetkov,
2: to je veľmi vážna vec. To čo je, je veľmi scitom. Ale tak sú zase situácie, kedy máme aj babičky, ktoré, žalbou, teda zomru, pritom aj krmia sliepočky. Áno. A, a to zase... Takú, taký cit v tom treba, ale to je práve tá euridice toho prihľadávceho lekára, aby vedel rozoznať, že kde je nejaký problém a kde nie je problém. Je to jednoduchšie v nemocnici, keď to vidíš, ale keď príde zvonka ako úraz, to je taký tenký ľad. No my máme teraz, teraz samozrejme tým, že máme tu pandémiu, tak veľmi veľa žiadostí o a aj dneska sme také mali, a je preto, že proste neveria tomu príbuzný. Proste nie, on, nie on chce pitvu, lebo covid neni. Hej? Mm. A teraz ako potom ja napíšem samozrejme, že to je ťažký virusový zápal plus, nejakou superinfekciu alebo podobným. A ešte aj to je samozrejme negované. Hej? Takže aj, nie aj, nie. ani tým to nepreukázali. Takže máme aj takéto situácie. Ja hovorím, teraz je akože vyslovenie, že je ja už som to spomenul, taká tá pocitová zážitková medicína v popredí, hmm. čiže vygooglené a oni presvedčajú nás, že to, čo vidíme, není pravda, ale to, čo si oni myslia, tak to je to, čo je.
0: To, že nám pacienti klamú, to, ak pacienti a ja príbuzní a vymýšľajú a dojmológia, tak si im pripomenul, ja som v tejto službe o jednej, o druhej, že je, konečne si môže na chvíľu zrieme, niečo, že sa to, to ukludnilo, paráda. Ja som si lahol telefón a vymyslím si nohy. Pani Šafariková má zase hypovolíky, a krčia, ja, že... Výborne, takže som dospal, lebo to som vedel, že to bude na dlhšie, totiž to ja som pani prijímal takú staršiu ešte okolo 10.00 cez deň, teda poslal som mu na príjem a zostala mi do služby na iske. A ja som bol dole, tak mi ako opakovane volala sestrička, že má takú hraničnú glukémiu tešie je glukóza a mňa až v noci dopol vlastne, že, že ma napadlo, že ona si musela pichnúť asi cielenie mm-hmm. dlhodobý inzulín, mm-hmm. Vlomysle, mm-hmm. lebo však mm-hmm. ako inak môže mať niekto 24 hodín nízky cukor opakovanie, aj keď do neho leješ glukózy, tak potom mi to od tej jednej doplolo, že keď som sa v škôlni lebo nemáš na čas nad tým premýšľať, keď je kopec ľudí a vtedy mi to doplolo že tak volám si stričke, prosím ťa, daj jej 500 do toho 40 ml a kontinuálne tiec až do rána. A ráno mi voláš ako má glikemiu, meraj to glukomerom každú hodinu, Prepáč, nezabíjaj ma, lebo vedel som, že jej dáva robotu na celú noc do rána. Není problém jasné. A v prípade, že je problém, hneď mi volaj. To bola pacientka, ktorá zrejme, to budeme musieť ešte spätne dokázať, to je problém, si pichla inzulín dlhodobý. Ona bola na inzulíne, ale keď si pichne ona 24 hodín inzulín, takú slušnú dávku sto jednotiek, a nechcem dávať teda návod, ale takto je veľký prúser, lebo to není sranda. Oni idú opakovane do hypošiek, ona pôvodne bola privezená ako epileptický záchvat. Ono to tak vyzerá. Hypoglykemia, veľmi nízky cukor, okolo 1-2, majú krče, sú bezvedomí nereagujú, to vyzerá ako jednoducho epileptický záchvat. Našťastie v tých zákrankách už na 90% je zmeraný cukor a tam bolo hneďže 1,6, to bol prvý, podali nejakú, nejakú glukózu, ale myslím, že podali 40 ml, 40% glukózy, taký bolus a potom to zariali litrom plazmalajitu, čo bola teda podľa trošku chyba, ale znižili. No to rozjedili to, čo dali. A preto, preto som ja zachytil hneď druhý záchvat, krčovitý na oddelení. A tiež sme im ja nezmerali cukor 1,1, hovorili si, tyko Kosta bude mať mozog na Maderu, lebo ten mozog dostrpí tou hypoglykémiou. Existuje taký pojem, že protrahovaná hypoglykémia, to, to, to je človek môže ostať aj ako zvieratko, s prepačením, a to je veľký prúser. Myslím, že sme to v minulosti viackrát spomínali. diabetologom by no, to preberali už Takže ono to je závažná na... vec, ono sa to tvári, že však tak má som chvíľ, chvíľku nízky cukor, lenže tvoja hlava z nízkeho cukru sa neraduje, tam tie bunky umierajú jedna za druhou potom. A to sa nebavíme o osmovárnych dieloch a ďalších komplikáciách, ale v princípe nízky cukor je oveľa nebezpečnejší, ak je vysoký v tomto smere, čiže toto musíme ovládať a tej pani sme tiež podali hneď 500. A ona bola dlho dobrá, až do tej jednej v noci, keď podľa mňa presne sa stalo, že... Možno, že je konečná fáza účinku toho inzulínu a výjime na flaše a to je taká drobnosť A chvála Bohu, Lucina, sestrička teda, tak som dorána mal robotu ďalšiu z touto pani. A však je to naša robota a ja poviem tak, že toto je presne tá vec, čo ma na tom baví, že vieme takto aktuálne pomôcť. A tá pacientka sa má teraz dobre, lebo už došiel, ten 24 hodín, prešlo, už ten inzulín je dávno spotrebovaný, ale, ale otázka je presne, že asi by nemusel psychiatra
2: a doriešiť to. Takéto situácie máme, sme mali aj umrťa v nemocniciach, kde pacient z... pohotal kianit, hej, chemik. A, a tiež potom na tej pitve pozráte Niečo vám nesedí, taký ten mandlový zápach. Mm-hmm. Ste, hej, a to je o tej erudícii, že proste máte ten rozsah znalosti ja. a niečo vám proste do toho celého nesedí, lebo šokový, zvláštny. Ta otrava má trošku inak vyzerajúci prejav. Mali sme pacientov, ktorí alkoholici, hospitalizované, delirium, vypil, vypil etylen glykolae, čiže nemrznúcu zmes. Proste oni potom už vypijú čokoľvek. A to sú presne tie situácie, že človek musí zapojiť takú tú diferenciálnu diagnostiku, ako my hovoríme, teda ten, tú vylučovaciu metódu aby sa dostal k tej, tej, tomu správnemu záveru. No v tvojom prípade je to o tom, že zachrániš život, v našom prípade je to, že rozhodlíme ten prípad a vieme, že čo sa stalo.
0: Ale vieme do budúcnosti sa z toho poučiť. Tak. A to tak je tak ako žále obrovská. Ak... Mm. Neboli by sme tam, kde sme vďak... mm. bez vás, to by sa nedalo. Jasné, jasné. Čo, to, to, je, to, je to sú
2: spe, spojené nádoby všetko, lebo tá anabáza informácií o niekam musí pochádzať. No a vždycky bolo, že mŕtvy učia živých. To je dávne pravidlo a ono to, čím viac to teda spoločnosť využíva. Um, myslím tým zdravotnícká a medicínska, tak samozrejme tým lepšie pre ňu je. Ale nie je to trend vo svete. Ten trend vo svete je skôr uh, tú pitvu eliminovať a naozaj indikovať len v extrémnych prípadoch typu ja neviem, v Nemecku, kde je len 3% napitvanosť. Na Slovensku je dnes okolo 13%. A to je zle, lebo napríklad im uteká ročne okolo 2000 vražd, ktoré mm-hmm. sú pochované bez toho, že by sa zistili. Takže oni dokonca museli zaviesť systém dvojitých kontrol v prípade, že pacient ide na kremáciu. Takže tam musia dvaja lekári certifikovať to umrtie, lebo majú takýto problém. Takže u nás tým, že je to naozaj nezávislý predajúci lekár, ešte dokonca špecialista, profesionál, plus zákonné nejaké pravidlá, tým, že nie je ovplyvňovaný ten lekár, či už nazvime to, že želaním rodiny, ale naozaj len odborným rozhodnutím, tak u nás sa takéto situácie nestávajú.
0: Ja musím povedať, že nezabudnem nikdy na toho 26-ročného s aneurizmom hrúdnej aorty, s disekciou, ktorého som najdlhšie v živote resucitoval. Spomínal som v minulosti, ale presne, proste opár na to som šiel do Pitevne, aj, sme, aj to máme povinné, ako v rámci interného skúšky, tak som šiel teda za patologom vašim na Antolske ešte, tak som sa porozprávali, ukázal mi to a potom mi ukázal tú dieru srdci, tak palec. Akože som si vtedy uvedomil, že fakt, že nebola šanca ho zachrániť v rámci tých rýchlych, lebo som za 15 minút diagnozu mal, čo som bol pyšný a bolo mi to na dve veci, lebo to šlo strašne rýchlo. Vtedy som si uvedomil jednu več, že vďaka tomu, že som to videl, som si to celé zafixoval a viem to skôr rozoznavať a myslieť na to. Lebo je to relatívne realitná záležitosť, ale je zvláštne, že ja som videl toľkokrát, ale je to len preto, že na to myslím asi. Pravdepodobne. No. Naozaj to zanecháva tú stopu do teba, že myslíš na to. Teraz som mal teda úplne čerstvo tiež pacienta, ktorý došiel 200 na 100 tlak, na druhý tlak 160 na 100 a už mi blikala kontrolka zase. Nemal síce typické bolesti na hrôniku a bol tam stál po kolapse a udávali, že 5 minút, tak som to opravil, že synkope, lebo to je synkopa už. A zlakol som sa, bol mozog odfotený, lebo to si ja na tom, to, na tom trvá, že CNS... To potrebuješ odfotiť hneď a do hlavy, to potrebuješ vedieť čo najrychlejšie. A potom som si teda na Panamnése našiel, že už bol po operácii aneurizmy brušnej aorty, kde mal stand graft takú sieťku, čo držala tú stenú cievy pokope. On mi tak potom aj začal udávať možno aj pobolievanie brucha. Oni tak pridávajú tí pacienti veľmi radi, lebo nestačí, že sa ich poctivo popýtaš a potom prídeš, že si ešte na niečo hmm. spomenú. A to ťa tak trošku zmetia, ale vyskočil mi ten deadlymer, že na 9. A nemal som celkom vysvetlenie, že z čoho. Je tam kolaps, mozog je čistý, vôj, fú. Tak som ho poslal na to ct na aortografiu, nech si poznať celú tú aortu. Inak je to relatívne pekne zhodnotiteľné už aj voľným okom, podľa mňa aj lajk, ktorému to dobre vysvetlíš, by to vedel pochopiť, že toto je tá hlavná tepna tela. A teraz vidíš, či keby si prerezal takto predlaktie, tak to vidíš isto, Alebo jak túto z plechovky to vidíš, keď sa z hora. A zrazu, keby si videl, že sa nejako zväčšila a je tam také taký presek, jak poknuté vajíčko to ja volám, tak to je jasné. A celé to bolo našťastie čisté, tak som si tak vydýchol, že dobre, lebo stáva sa, že tie denimery sú niekedy falošne pozitívne, stačí, keď tam je modrina na ruke a keď ten pán nemal, ale hneď sa so bol kľudnejší, teda to nemal, išiel nakoniec domov, poliečený ako hypertenzia, a to sú presne tie veci, keby ju mal, neurobím to, dám mu lieky na tlak, ja mu znižím tlak a on doma umre. To sú také tie, čo ti v hlave ide, lebo sa s tým setol viackrát ako jedenkrát. No. Čo si dovolím tvrdiť, za 10 rokov nejakých 7 či koľko som ich ja videl a tebe som to hovoril, Filip, že sa to na mňa lepí a že sa mi to nepáči. Na druhej strane včasná diagnostika tam vždy je a tým sa zvyšuje šanca, že ich zachránime. No. Aj tých pacientov viac, ako by som si myslel, čo hovoríš ty ktorých teraz sú disekcie?
2: disekcie a neuriziem. Nehovorím, že to je veľmi, veľmi časté, ale tak sú marfanovské syndromy rôzne sú Erdheimové, mediocystické nekrozy, čiže... Ale radíme sa medzi štandardný počet na obyvať. Áno, áno, áno nevymýkame sa vôbec. Aj, aj také tie, teraz exponované tie umrťa športovcov a podobné veci. Čiže ktoré... to je ten môj dojem iba zase. Mm, že zase no častosť, to... To a, a musíme viac, že sú také vlnovky. Sú také obdovia, kedy je príliš veľa, ja neviem, prasknutých v tak 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 vôbec nemali. Som si to všimol, že za posledné tie 2 roky, čo máme pandémiu, tak sme nemali také tie typické sezónnosti napríklad v vredových žalúdočných chorob, ktoré teda ľudovo povedané, že prasknutý vred. Tak tie ja ti aj prečo? Na jesenia na jar tak približne neboli, no ono ja, ja viem, že sa to dá vysvetliť všelijakým spôsobom, ale základ je, že je tá obmedzenosť pohybu, že aj nie sú také nervy, Aj nemajú ľudia nej sú takí vystresovaní, pretože sú doma väčšinou. Nie, a teraz mnoho ľudí nerieši aj tieto veci ohľadom pandémii až tak prehnane to je veľmi úzká skupina ľudí, ktorí sa s tým od do večera zaoberajú, ale taký ten bežný občan jednoducho má nejaké pravidlá a tie dodržuje o tom. M-m. Takže. Minulý rok som
0: skoro nestihol kúpiť Vianočný stromček. Kamarát mi pomohol a nakoniec sme ho mali. Tento rok slúžim 24.12. Stromček hádam, stihneme, ale nebudem doma. Tak ako všetci, aj ja si prajem Vianoce spolu s rodinou pri Vianočnú stromčeku, a keď už nebudem mať priamo ja doma, v ten deň, tak to prajem ostatným, aby tie Vianoce mali, aby boli všetci pohromade a radšej už o jedného viac ako o jedného menej. Som lekár a chcem, aby moji pacienti zažili aj tie ďalšie Vianoce.
2: Naši zdravotníci idú za hranice svojich možností. Poďakujme im spolu na linke Vďaky. Na
1: linke vďaky. VUB banka zriadila bezplatnú linku Vďaky, kde môžete poďakovať všetkým zdravotníkom za ich obetavosť a nasadenie v tejto ťažkej dobe. Linka vďaky má číslo 0800 00 7777.
0: 0800 00 7777. Ďakujeme vám za podporu. Ja som si všimul jednu zázračnú vec, konečne. A to teraz chválim obvodných lekárov. Začali vo veľkom, keď dajú lieky od bolesti, lebo ti ľudia majú teploty a už im paralelný balgin nezáverá. Háľne i z je zlý, hej? A oni dajú automaticky pepejčka, helicii, zapan na ten žalúdok proti vredom. A... Tejmer každý s covidom, čo ide, tak sa spýtam, či má helicid, keď má kortikoidy. A má. Takže možno, že aj toto hra byť, rozkúš, môhu, určite, že sa na to už konečne myslí. Automaticky pri tom e lebo ľudia majú radšej e ako paralel, no teraz neviem celkom prečo. Asi je silnejší od bolesti hlavy, by som povedal. Áno, určite. No, ak No ale i Balgin, tá ružová tabletka je veľmi nebezpečná, alebo veľmi rád robí vredy. A dokonca niekto im mal po pár užití, že ja neviem, trikrát denne, daj dajkrát 10, dní, ma 40 tabletiek, sebe. to je dosť. A toto môže byť jeden z problémov.
2: Môže byť, môže byť len ovek, no, no, že taká tá sa trošku vytráca, je to také monotónne, viac ja menej teraz. Um, ale máme teda tie úmrtie strašné kvantumy, ja som to spomínal. 28 narodina pani... Zhodou okolností, to sa ma potom na ňu pýtal jeden kamarát,
0: ktorého to bola babka, a iba sa ma pýtal, že jak sa má čo, že je tam na chirurgii vyšetrovaná brucho, že ju strašne bolo brucho a neviem čo, ja som si otvoril snímky, pozerám fú pneumó, peritoneum, vzduch pod branicou. No tak to je na operáciu, to znamená, že niekde niečo prasklo, najčastejšie to bola práve vret, alebo rzečník, kamene vylezli von, alebo niečo iné. Tak som čakal na tú operáciu, vedel som, že bude nasledovať a tak. A dneska som si čítal ten nález operačný a teda tam vyšlo, a to ma veľmi prekvapilo, a už potom bola preložená na Áre a potom na ISKU, že žiadny vret, žiadny žločník, ale tam bol karcinóm rektosigmy za ruptúrou, ten zdúhuliezol samozrejme hore, to gravitácia to tak urobí, keď sú v polosede, ona dokázala 5 dní s týmto bruchom byť doma, to obdivujem teda tieto naše staré babky, že to musí strašne bolieť podľa mňa. To je jak priestor, v podstate žalúdka, tak taká bolesť nejaká. Ona s týmto trpela doma, potom ten vnúčik mi priznal, že no ona s tým konečnikom má už roky problém. No tak ona to len neriešila, lebo však 93-ročná nebudem chodiť toľko k doktorovi, nechcem otravovať. Tieto naše staré osoby u nás v rodinách, oni sú také, že nechcú otravovať. A chvala Bohu to prežila, mňa to teda z časti prekvapilo, lebo ten nález bol hrozný, tam už bola hmm. tie otrava krvi, zlé parametre všetky, čo sa len dá od obličiek, mineráli a tak ďalej. Napriek tomu si držala tak 180 na 80, čo tam písalo, písal lekár internista ako predoperačné vyšetrenie, to druhá vec, čo nechápem, na čo je tam predoperačné vyšetrenie, keď sa jedná o vitálny výkon, ale dobre. Ale podstatné je, že chvíľku bola na áre, čo tam písali, že veľmi, veľmi zle, že začala respiračne zlyhávať, zle dýchať, tlakovo inýšľať dole, destabilizovali ju a potom mi ten vnúk volal, že, že ideme na chirurgii, že zase prehožujem na chirurgiu, že sa prebrala, hovorím. Chvála Bohu, aj keď budeme opatrní, ten posledný nádych, ja poznám, že ja, na chvíľku sa preberiem, veľkúčim sa a idem. Tak, tak, tak som hovoril, že nechcem vyskakovať od radosti, že počkajme Dobre, 93 rokov, ale počkajme na ten definitívny. Keď dva dní tak to bude dobrá, tak tomu verím, že to bude mm-hmm. už dobré. Čiže tiež som bol presvedčený, že podľa tých snímok a tej anamnesie, čo som si prečítal, že to bude jasný vreda alebo žučník a mm. dole sa našlo niečo úplne iné. Keď to otvorili, určite boli prekvapení aj oni, tí chirurgovia. Lebo to nešla aj na CT, nebol čas, ona fakt trpela od bolesti, však my, ja som tam potom spätne pochopil, kto tam zavíja od bolesti, to bola tá babka nešťastná. A teraz je otázka, čo sa ľudia pýtajú mnoho, a zase to zopakujem, prečo sa jej nedáva hneď niečo od bolesti, no lebo na to zakrýva diagnostika. Prezese, tak to, to sa zdá, a to je dôležité. Už potom, keď to vieme jasne, že fúkali od bolesti lieky a išla hneď na stôl a tak ďalej, len teda, mňa to veľmi prekvapilo, že takýto schovaný, lebo mi tam ten bod od toho vnúka, ktorý mi povedal, mala problémy s konečníkom. To je tá anamnéza, ktorú aj vy od tých príbuzných určite pýtate, aby ste sa dopracovali k
2: diagnoze. Samozrejme, vždy tam tá predchorobie je veľmi dôležité, lebo to mnohokrát ukáže ten pravý dôvod problémov a potom tým pádom sa to dá aj zhodnotiť. Je, že nie vždycky treba každý prípad akože detálne študovať, lebo keď je tam, jak si spomínal, neviem, dve, tri typy zubných chorob, tak samozrejme už tam ďalej na tým maturovanie je dôvod aj. Ale anamnéza alebo to predchorobie to je veľmi dôležité, jasné.
0: Ja som takto sedel v prednáškovej miestnosti, čo máme, a pani primárka z Ára má jeden z raditných prístrojov, že CVVHD, konečne už to viem povedať aj ja. Vysloviť to, hej? Lebo takto, začal rozprávať a vedľa mňa sedela madá chirurgička a hovorí, Tretí na nevie, o čom hovorí. A ja hovorím, pridaj. <laughs> ale ja sa pochopil, že ten prístroj má zásadnú úlohu vytiahnuť tekutiny z mimocievného priestoru naspäť do ciev, robí to pomaly opatrne, je to vlastne pomalá dialýza, kde my sme limitovaní, že keď pacient má mať dialýzu na obličkovú, ako, tak musí mať nejaký tlak. A tento prístroj to dokáže aj bez toho, že nie je vysoký tlak alebo nie ani normálny, ale je nízky šokový pacienti. A tí sú väčšinou odsúdení bohužiaľ, a potom spôr, s prepačným nasmer, lebo... Keď nemáš tlak, nevieme ťa zdializovať, lebo on potom klesne prúdko dole. My vyťahneme z teba vodu, chceme ho odfiltrovať na teda krv, vodu, tekutiny a chceme to prefiltrovať a potrebujeme... Oni, tí pacienti, dializovaní, mávajú, Filip, ty vieš 180 na 100 a tak. To je taký štandard. A keď idí dole s tlakom, viete, že je zle.
1: Ešte malé čo mávala na začiatku dializy 70 na 40, a v strede dialýzy takto s rožkom, ktorý jedla, tak zaspala vždy. Usta, čo mala asi 50 na 30 a ona ešte mala aj A raz prišla na dialýzu a taký hukot, strašná hátka, že ty že sa hádal s touto pacientkou. Že ty kráva slepa, ty si tam spala v tom aute, kde si mohla zabiť ľudí. Ale normálne, akože že na kramer nikdy skoro nabúrala do auta, mm-hmm. lebo ona s tým tlakom, hej, to je ako môže žiť, že no, na na kopci tak mu naklonil hlasy, alebo čo. No to je hrozné. No tak tá, hej, ale... ale boli takí pravé, že ale večeru, by zlali, si bol vykočený na zemi, to je jasné. Tak ale si, my sme sa akože držali tí tlaky ako idealizovali, do tí doktori, to bola aj úloha, no. tak, ja, keď ako, keď ako, ale tých... primárne
2: mali ja, určite predispozície. Vybavíme o o tých, o tých zarenie, Ja som raz bol na pr- také vojenské prednáške o detektorov chemických zbraní a teda chemických látok vo vzduchu a som zaspal a ja som že vôbec netušil o čom ten človek rozprával, strašne nudná prednáška, tak som zaspal a došiel k mne ten podplukovník a tak Ucho, som sa strašne zlákol, taký stroj dal predom, že čo to je, že hľadač mín. Tak ma vyrazol skúšky, a som nevedel, že kaď som došiel. A, som sa tak strašne zlákol, čiže viem si predstaviť, že neveľmi putávam, aj, aj keď mnohokrát veľmi dôležitá um, pristrojová časť, vždycky je to, čo nás zaujíma. Až tak, no
0: ako ten prístroj, ako ona vysvietovali, ako funguje. To, to bola tá časť, ktorá ma ešte bavila a potom začala o tom, jak sa to ovláda. To, <laughs> to
1: tam, som nedávalo. Prístrojova, sebou... <laughs> prístrojovať časť, pokiaľ to není ostré, tak to chirúgom zase tiež nezaujíma. A Tak to je. Ja chcem týmto ešte tým očkovým povedať, že teraz sme mali na ambulancii presne pacienta, že ak môžem troška k takému konkrétnemu prípadu, hej, že Jasne. prišla pacientka, v podstate ona, ročná babka, ktorá ešte, že lízla po strome, oberala jablka, že brutálne ešte akčná. Lízla po strome, oberala jablka, naozaj? Naozaj. A v podstate stalo sa to, že išla na tretiu dávku, na druhý deň, že sa jej začalo horšie dýchať. Hej, začalo to, to vlastne aj začala, to bol vlastne môj problém. Do dvoch, troch dní sa to troška stále zhoršovalo, až potom teda sa dostala nejak una, na internú ambulanciu, doktorke. Mojej. Hej. Ja som si zobral odbery, Rengen tam mala tie, samozrejme, už nejaké tie zmeny, e, mala embolku teda, hej, hmm. mala Dedimer 9, tak vedeli sme, že treba to akože určite riešiť cez nemocnicu, išla do nemocnice na Kramáre, no si proste zaliečili a všetko v pohode, hej, a pozeráme to a tie sme akože tak rozmýšľali teraz, hej, že teda je to z toho, nie je to z toho. Ale treba si to tak asi povedať, že my to nevieme povedať, hej, v tej výline, že pacientka prežila všetko, teraz pomaličky sa dáva dokopy, je zaliečená, hej, ale teraz napríklad ešte nej vypadlo, že ale to neviem či má súvisí, hej, ale to sú už potom tie také dodatky. No? Pred mesiacom nejak spadla, že z rebríka, keď išla na stromi oberať jablká. <laughs> tak a že sa že brutálne spadla, že sa jej odtedy tak ťažšie dýchalo, a už tam je zase niečo tam navyše, hej? čo povedal, niečomu, že by povedal po prvom vypočutí, že proste, aha, dobre, jasné, už je podozrenie, že je očkovanie. Potom tam je ale samozrejme, že toto neviem, čo to môže spraviť, či to niečo môže, ale povedala, že odtedy sa aj troška horšie dýchalo. Po očkovení sa je to zhoršilo. Hej. Takže už tam je zase nejaká malečka premena navyše, navyše, navyše zónavalo, že nikto nie je, nie je taký úplne čistý, aspoň som nepočul zatiaľ teda u nás, že z jasná, čistá z jasná, hej.
0: Rovno na teba nadviažem, lebo idem do služby a pred chvíľkou som príjmal pacienta s emboliou do plúc, tri týždne po prvej dávke Pfizer, prvé čo mi povedal, keď som mu oznámil, že má emboliu do plúc, takže z Pfizera. Proste tí ľudia, ľudia hlásali, ľudia, informácie ľudiajme, a mu hovorili, že ja sa s vami teraz nebudem o tom hádať, ale tá možnosť tu je, hoci podľa mňa oveľa menej pravdepodobná, ako že to je z iných mno- mnohých vecí. Pokiaľ viem, nedávno ste boli operovaní, mali ste opuchnutú dolnú končatinu, hovoríte, že je opuchnutá dlho, to sú rizikové faktory, ste obézny, to všetko tam je. Ano. A ja vám to poviem takto, a keby ste neboli očkovaní, tak to na čo hodíme? Lebo to sú len časové záležitosti, presne, ak si ty hmm. úplne To takto proste ľudia zovšeobecňujú, Statistiky hovoria úplne niečo iné, ale dobre, to je ťažko im takto vysvetľovať z brucha. Jednoducho bol normálne prijatý, to bol pacient, ktorý prišiel za nami, že týždeň ho bolí. Na hrudníku vpravo, zle sa mu dýcha ten týždeň a dám ja im takú krásnu otázku. Prišlo to postupne, ako pri kardiálnom vzlyhávaní, väčšinou postupne, alebo bum a zle sa dýchalo. Bum a zle sa dýchalo, a už som tušil, že je mara embolia, potvrdilo sa Dedimery, CT, bola tam embolia, ja som si to už pekne pozrel, naučil som sa to, išiel potom na oddelenie samozrejme a akože aj som sa mu snažil to vysvetliť, neviem, či ho niekto presvedčil, bol o tom dosť skalo pevne presvedčený, že to súvisí. Tam podľa mňa sme úplne hotoví, to sa nedá veľmi vysvetliť im, som povedal, že tak, nech si to pozrie, naštuduje, štatistiky čísla sú. V podstate, myslím, že od vás to išlo, lebo ja to sledujem, píšem o tom prácu, že štatistika hovorí, že to, že vás trafí blesk a zabije, je väčšia pravdepodobnosť, ako že umrete na zaočkovanie Pfizerom hocičím, to je dokonca aj astrov.
2: Ale zase na druhej strane treba povedať aj tú druhú stránku, že ako náhle sú takéto komplikácie, ktoré sa ťažko vyhodnocujú, treba to hlásiť. Jasné. Dôvod je ten, že ako náhle sa agregujú takéto údaje, tak samozrejme potom tá interpretácia sa vie lepšie teda nejako podchytiť. My veľmi veľa takýchto prípadov máme podchytených a mnohokrát žiaľ ten životný štýl tých ľudí vedie ku nejakým komplikáciám um, a to očkovanie v podstate Nehovorím, že nehrá nikdy rolu. Ono Totiž to, treba to chápať, že to je zásah do, do imunitnej odpovedi a do nejakého, nejakého pamäťového systému. Veď to chceme, hej, to je to, čo toho očakávame. To tým, no. A ľudí to mnohokrát zaskočí, lebo sa im niečo zhorší. Áno, onom to tu, nejaký ten problém zo seboťahajú a ten sa zvýrazňuje samozrejme tým, že sa trošku pridá teda nejaká komponenta a zvýrazni sa možno, že to ten symptóm, ktorý zo sebou ťahajú dlho a potom sa hľada v on ten výnik sa potom veľmi rýchlo dá nájsť, pretože je to veľmi jednoduché, veľmi rýchle. Je to podstatne jednoduchšie preukázať, lebo je tam proste nejaká história. A len to takto by sa nemalo robiť. Je to vyslovene non-lega artist. Čiže mal by sa ten prípad hlásiť aj so všetkými tými údajmi naokolo toho, aby sa to dalo potom vyhodnotiť, aby pani doktorky v rámci šuklu vedeli, teda, že um, aká je tá napríkladá časová súvislosť, lebo to je tiež veľmi zaujímavá dôležitý faktor. Čiže ja, ja, som, ja som taký, že nepreceňovať, ale nepodceňovať. Áno, áno. A som. ja musím povedať, že tie teda dáta my máme podľa mňa veľmi, veľmi dobré. Aj tá kvalita tej medicíny u nás je na, na dosť dobrej úrovni. To je len taký všeobecný nejaký, by som povedal, trend, že to, čo je doma, to je vždy zlé a to, čo je vonku, to je vždy fantastické, ale nie je to pre mňa pravda.
0: Ja si myslím práve, že viackrát sme to spomenuli v podcast, že Slovensko má zdravotníko a zdravotníctvo na vysokej úrovni. Uvidíme, dokedy to vydržíme. Týto štýlo, skôr je problém, sme prepracovaní. Tam je hlavný problém, je nás málo. Ja sa tých pacientov pýtam ešte jednu zásadnú vec, ktorú niektorí zataj, alebo aj moja manželka išla na očkovanie trošku narýchlo, na prvé, a bola prechladnutá. Mm. A ľudia si neuvedomujú, že keď sú prechladnutí, ten priebeh bude určite horší. Mm-hmm. Tá imunita proste zrazu bude bum, bum, čo mám robiť. To je určitá energia, ktorú musí vydať. A ja som si to teda odsledoval poctivo. Tam bola leukopenia, čiže nízke biele krvinky, lymfopenia, nízke konkrétne, konkrétna časť bielych krviniek ľudsky povedané. Potom... A ľahko zvýšené CRP, ale nič extra. Proste vedel som, že to je vírusové, 7-8, a to si hovorím, že to by nemalo byť úplne byť po očkovaní to CRPčko a mala uzliny po, po Proste ona v priebehu nejakej lahúnkej výrozy, sa dala zaočkovať, lebo už sme dlho čakali, takže chce ísť a tak sa dala, dostala nejaký rýchly termín. No a, pr- a problém bolo presne, že sa potom 3 týždne dávala dokopy taká, ako keby mala nejakú výrozu a ono mnoho ľudí si toto spája ako nežadúci účinok e, očkovania, ale keby možno išli zdraví, čo teda išla potom druhýkrát a zrazu nič. Všetko bolo v pohode, chvíľku bolo rameno a to bolo celé. A ja som si to zašiel tak, že prvýkrát nič, druhýkrát nič a tiež som šiel trošku prechladnutý, lebo chcel som tú tretiu dávku veľmi rýchlo, ale to nevadí, som trošku prechladnutý, zvládnem. No a boli sme ma svaly, klasika. A to je informácia, ktorú nie vždy každý prizná, že som trošku prechladnutý, môže ísť, niektorí to zatajia, lebo to nepovažujú za podstatné. A hlavne si predstavme takých tých krčmových chlapov, on je prechladnutý, ten no stop, pivisko sa proste pije. E, Očo takto fungoval, on bol stále prechladnutý. A on to proste sa prejaví, tá imunita proste, ona dlho tam drží nejakú, možno, že chlamídiu, ocičo, a teraz príde nejaká ďalšia vec, kde tá imunita sa má spozornieť, bystrieť a robiť niečo a už to nedáva. A teraz sa to presne, ak ty hovoríš, to vyčerpanie to imunity sa zrazu prejaví a on je schvátený, slabý, možno aj nejaká teplota a tieto veci, čo hovoríš a... To sa niekedy ani nedozviete, podľa mňa. Je to tak. No.
1: To treba tak povedať presne, že aby ľudia ľudia uvedomili aj tie šoku, keď pozerám tie šukl, teda keď pozerám tie, že jak to hlásia, závažné nežiaduce účinky ano. v súvislosti s očkovaním, akože ano. keď to je takto. Tak no. To znamená nie že to je všetko z očkovania, zase by ste ľudia vedeli preložiť, hej, lebo to je dôležité, lebo oni to nechápu, pomalovo mňa veľa. že Nie, to takto titulok. Ja som si prečítal titulok a väčšina ľudí je titulok
0: a to je celé, bohužiaľ. 12 tisíc niečo podozrení na nežiadúci účinok po očkovaní. Teraz si to prečítaš a zistíš, že vlastne ani jednočne nebolo potvrdené aj to v priebehu vyšetrovania a tak ďalej. Z toho vyleze úplne oveľa menšie číslo, ako je nahlásených. To máš ako počet hlásení pre úrad pre dohľad a 90% z nich skončí po prvom prečítaní, lebo sú to hlúposti. Toto sa stane aj u vás, podľa mňa toto je isté, že už si to prečítaš, začneš trošku pozerať a už vieš, že fú, tak toto je úplná blbosť. Ej, to je pomaly akože, vyšiel som z očkovacího centra, zrazilo ma auto. Keby som tam nešiel, tak ešte, tak nemám
2: operáciu ľavej, dolnej končatiny. To je takýmto štýlom uvažovanie, to je blbosť. No mali sme, mali sme takéto umorťa, napríklad a sme mali pacienta, ktorí Vyšiel od očkovacího centra a zomrel počas toho, ako čakal na zástavke. To tiež by každý okamžite Spojil. dával súvislú, ono to aj dokonca má aj úplnú logiku, hej? že to sú veľmi per teda perakútne komplikácie, čiže v krátkom časovom úseku. Takže ale u nás tým, že ten zákon máme na, tak rád široký, tak bol nariadená automaticky pitva, pretože to je umrtie z neznámych príčin. No a u pacienta sa našiel rozsiahle infarkt myokardu a ešte aj to by sme si povedali, že aha, infarkt myokardu, nejaké hm. endotelitídy, ale samozrejme v takom kratučkom čase to nie je možné. Ale dajme tomu teda, že by bolo len, že tým, že my tú morfológiu máme veľmi detálne aj histologicky spracovanú, tak my sa vieme vyjadriť aj ku dĺžke toho infarktu myokardu. A tu sme vedeli preukázať, že to je 3 až 5 dní pred tým samotným očkovaním. Alebo wow, on teda úmerci, on išlo očkovaní z čiže on mal prechodený infarkt myokardu, ktorý bol žiaľ v nejakom teda, on, jak si aj ty spomenul, že mnoho tých ľudí sa o ten zdravotný stav vôbec nestará a bere vakcináciu ako úplne zlo, hej, no a proste už ide, lebo tam proste ide a aj mu je, nejak sa nezamýšľa nad tým, no a potom sa vyskytnú takéto komplikácie. Samozrejme návonok, je to veľmi spoločensky citlivá téma a ten najväčší problém je, že napríklad my aj tomu konkrétnemu prípadu nevieme povedať, že... To tak nebolo. A teraz vy správa, celý ten príbeh, ktorý by podľa mňa väčšine ľudí bol úplne jasný, lebo proste má určitú súslednosť. Len to nemôžete, lebo GDPR, lebo náš uh-huh. zákon o ochrane osobných údajov, čiže my musíme tak znášať potom ten obrovský hate, ktorý sa na nás znesie, pretože nevieme to dopovedať. Aj. Takže väčšinou ja mám aj ten kontakt s príbuznými, aj tie rôzne mediálne veľmi také exponované umrtia, ktoré boli, tak ja som vždy telefonoval manželke alebo cére. Pýtal som sa, aký rozsah informácií môžeme zverejniť, a aby to bolo korektné, lebo to už je naozaj súkromie toho človeka. A to je to, čo mi povedali, tak to sme v podstate zdelili. No, len mm-hmm. to je vždycky len takéto A, a potom chýba to B, a to vytvára práve ten priestor na tvorbu, nazveme to, že insitného umenia, ľudovej tvorby, <t- zážitkovej <t- medicíny, poprípade pocitovej medicíny. Do, ja,
0: Dojmológia. Ja, je taký dojem. Doj- m- 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 ale bude to určite pravda. No, ja, keď, ja, keď je no, to tvoj dojem, tak určite. Ja som mal pacienta tiež babku a už mala tiež metastazika, kde tade. Už len keď som to videl na ct všetko mal trošku iný tvár. A to boli nakoniec tri nádory. Ale jeden z nich, tam, tam potom myslím, že ja som si potom pozeral piteľný nález. Jeden z nich bol presne že maligný melanom, lebo to nevideli oddiferencovať. Určite ste sa, sa ako patológovia potrápili. A bolo zvláštne, ale že s tým žila niekoľko rokov tými troma typmi nádorov. Mm-hmm. Maligny melanom ide relatívne rýchlo u starších ľudí je typ maligného melanu, ktorý je pomalšie, ten lentiginózny. Takže tam, tam ona asi nejako potiahla a potom tam myslím, že to bol jeden krčok maternice tiež a potom jeden taký menej zhubný a to už si ja nepamätám, čo aby som neklamal, ale ona s tým ťahala 3 roky, len chudla, chudla, chudla. Potom sa to našlo, plúca kostná dreň, všade to pomaly bolo. Mm. Toto je ťažko u tých starších ľudí v Švátara, lebo oni si ani nespomenú, čo bolo pred desiatimi rokmi teraz, že daj to, ona sa neupaluje toľko,
2: hej, napríklad malým Milanom je na to dosť taký typický, Takže hľadajú, že sa babka 50 rokov opalovala. Napríklad keď si tie ELOKa spomínal, tak 13% z homných nádorov ročne, ktoré my máme v rámci výkonu pitvy, tak to sú vlastne tie z kliniky idúce ako ELOKo No to mm-hmm. a my ho potom dodiferencovávame, ale 13% ostane v podstate ako ELOKo, čiže nikdy sa nenajde primárny zdroj. Z tých zmetastá sa dá samozrejme s vysokou pravdepodobnosťou povedať, že odkiaľ, odkiaľ ten nádor vychádzal, ale nevieme to samozrejme presne, čiže nevieme úplne presne povedať, že z ktorej časti, ja neviem, napríklad gastrointestinálneho traktu vychádza. Mm-hmm. ten nádor, lebo vidíme, že to je gastrointestinálny tumor. My samozrejme teda vykonávame pitvy aj napríklad s potratou, kde takisto zaznamenujeme rôzne chorobné zmeny, ktoré k tomu viedli aj, a snažíme sa identifikovať tie príčiny, prečo sa to stalo, lebo to je zase spätnú väzbu nesmierne dôležité pre ďalšie ťahy. Prečo to napríklad stáva? Aké sú tam, ako napríklad dôvody? Čo napríklad zistíte? No, väčšina okolo 1,5 tisíc potratov na Slovensku sú tzv. spontánne, kde to z tej povahy vyplýva, že vlastne sa nikdy tá príčina nevie hmm. identifikovať a tá môže byť na úrovni napríklad nejaké nezhody medzi teda vyviajúci sa plodom a tým matkyným telom, alebo nazvejme to placentárnym nejakým zásobovaním, čiže môže byť nejaká porucha v dodávke krvi. A mnohokrát bývajú veľmi také tragické situácie, kedy pupočník sa priškrtí, či už tým, že rastie to dieťa, alebo tým, že sa obmotá o nejakú končačnú Na to zase vieme my interpretovať a povedať, že...
0: Toto nechápem, jak, lebo však už kedy, tak ako to ty vidíš na teda je dobre stlačený niekde možno a tak, ale ako to dokáže, to je to
2: skoro nereálne. Či vidíš to tam? No, ono ve, väčšinou v tom mieste, kde dojde na ku zatlačeniu, tak je normálne klasicky mechanická, mechanická zástava, čiže vidíme elongovaný ten popočník, väčšinou a je tiahnutý, stlačený, ja hey, či je stiahnutý, ja. presne tak. Mnohokrát tam vzniká tromboza, pretože je to dlhšie trvajúci nejaký tlak na, na tú časť popočníka, čiže my vieme povedať, že je tam nejaká krvná zrazenina. A, ale existujú rôzne vývojové odchylky, hypercoiling, čiže príliš veľa tých zatočení. na na pupočníku alebo príliš dlhý pupočník a podobne. Ja. Čiže sú, sú rôzne vývojové anomálie, ktoré v podstate um, málo kto iný vie diagnostikovať, preto tam samozrejme zase je ten priestor môže, že... na pitvu. Teraz si mi dala priestor, že
0: môj námlači, mm. syn sa narodil tak, že síce Abgarovej skóre je 10-10, ale ten priebeh bol taký, že máželka kontrakcie a potom, že prestali. A ona, že už to prestalo. Ideme. Že prečo? No, lebo bol signál a není signál. Neviem prečo. Robil som na novoridenco, tak som zalarmoval bunky v mozgu. Išli sme a teraz som si to až po rokoch všimol. som si fotky narodenia a som, že on tam má dvojitý úzol. Že halo. A presne to bolo fialové, spučené, také, keď to poviem, plucky. A hlavne to fialové bolo tesne pred úzlom a za úzlom. Mm-hmm. A Teraz má problémy spo, sporúcha reči a tak ďalej, akurát riešime aj merko, že tam môže byť kľudne nejaké nedokrvenie v hlave, zanechané, hoci on hneď kričal. Ale kričal, lebo možno ten stop tej komunikácie, lebo ten popočník je bol zaškrtený, lebo to je vlastne jediná komunikácia matka plod hlavná. A teraz, keď toto stopneme, tak uzavreme nervovú komunikáciu, biologickú komunikáciu, interleukiny, všetko, čo tam funguje, dodávku a tak ďalej. Takže preto prestali kontrakcie, lebo dieťa a preto telo matky už není. Lebo je priškrtený pupočník. A presne to ma tak potom spätne, že preto ona prestala mať kontrakciu, že chvála Bohu, že sme išli, možno, že by už si nebol. Ja som strašne alebo to bola Ja Akonáhle povedala, že prestali sme, my sme za 10 minút boli na Antolskej, išli sme relatívne rýchlo, bo aj oni podľa mňa ak, začali počúvať, nejaká radikácia tam bola tak len dobre, však on je veľký, má 4, 4 kg skoro a žena je malúnka, tak išiel na cisársky rez. Ale potom som si spätne na tých fotkách všimol ten pupočník. Nechápem, jak si ho mohol zaviazať dvojitým úzlom. <tokým> Rozmýšľaš, čo tam robil, hej. Ale deje sa to, bohužiaľ. Videl som čak ako novoredenecký lekár viackrát pupočík okolo krku. Mal si skúsenosti, áno, áno.
1: to aké šťastie na jednej strane, vieš, že no si to No všetko zle je na niečo dozle. Ja myslím, by to nenapadlo, akože úprimne. Mňa to napadlo
0: preto, lebo som to viackrát videl ešte na novorodencoch. To ti v hlave zostanú tie myšlenky, lebo sa ti ide narodiť syn. Takže v hlave máš, že, že si si pamätal, že keď prestali kontrakcie matky, tak ten gynekolog vzdispozornil.
2: Presne kvôli tomuto. Ja mám s tým tiež inú skúsenosť. Ja som, keď moja manželka rodila, tak pán profesor Borovský sa ma pýta, že či chcem ich k pôrodu. Ja, že nie, keď vidím, ktorú odpadávam. A môže, aha, aha, chápem. A išiel donútra. Z sa vrátil, že čo ste to povedali? <laughs>
0: <laughs> <laughs> Títo ľudia, patológovia, naši, majú to, čo ja obdivujem sediacký rozum a zároveň strašne veľa vedomostí. Takýchto ľudí na Slovensku, veľmi
1: málo. Oni majú v vedomosti, že anatomické, ale musíte mať vedomosti, aj. asi fyzika,
2: geometria takéto veci. Tak ono treba rozlišovať dve veci. Jedno je sú na lekárstvo. Ale vy to, to viete, odločil. aj tá patológia podľa mňa. No my máme zase svoj, svoj taký, by som povedal, dominant a to sú najmä teda tie histomorfologické nálezy, čiže u nás ten samotný výkon pitvy je len prostriedok, ako sa dostať tkaníva. Keď musíme ľuďom trošku vysvetliť, lebo keď tak niekto nie. Samozrejme aj... mikroskopický nález. Tak A ten mikroskop. No. Presne, je len proces, ktorým sa my dostaneme k tkanivám, k tomu chorobnej zmene alebo orgánu, ale pre nás je tá koncovka podstatná, a ta koncovka dneska už je um, na úrovni nielen teda svetelného mikroskopu, ale už ide na úroveň genetiky, uh-huh. po prípade ide na úroveň nejakej immunohistochémie, ktorú si spomínal, teda napríklad identifikácia rôznych proteínov, po receptorov ktoré potom vieme ďalej napríklad sprostredkovať aj príbuzným a vedie, že napríklad majú nejakú génovo determinovanú poruchu Aha. v rodine a teda je tam vysoké riziko napríklad karcinomu prsníka alebo hrubého čreva a podobne. A to isté je vlastne aj v tej časti bioptickej. To je najdôležitejšia tá časť, kde je práve už živých pacientov, ktorí majú nejaký proces, ktorý je vnútri organizmu a ktorý pomocou chirurgie sa teda dokáže dostať von nejaká vzorka a tu my analizujeme na základe toho vlastne ten patológ stanoví osud toho človeka. Ano. Z malinkej vzorky, ktorá môže mať čo najmenej 5-5 mm, on povie, čo všetko sa bude s tým pacientom diať. On samozrejme nepodiela sa už na to. že sme takí tí v pozadí tichúčko, to presne tak, ako anesteziologovia. Hmm. Není vidieť, ale bez neho v podstate ten výkon je nemožný. Hej? Ale teda tú slávu zoberie chirurg. Hej? A v našom prípade je, to... <laughs> tak... je to vlastne to, že celú tú obrovskú prácu urobí ten patológ diagnozu, mnohokrát e, nejakú fenotypizáciu, aby povedal, že či sa tam napríklad pri nejakých leukémiach vyskytuje nejaký typ e, chromozomu napríklad, ano. ktorý je nejaká fúzia nejakých génov. A to je zase samozrejme nesmierne dôležité pre terapiu. A keby ano. toto on nenapísal, tak tú terapiu nikto nevie po nastaviť. A ten osud toho pacienta by bol veľmi zlý, čiže um, nie sme vidieť, ale sme niekde síce úplne v tom sútara no, ale bez nás tá diagnoza, málo kedy u živého pacienta postavená, a zase u toho mŕtvého je to veľmi veľký význam spätnové zobny, no. Ja teraz mne viažem na to krásne príhodou, konkrétne môj oco má nádor pažeráka. Než sme
0: sa k tomu dostali, to sme si začali v minulosti, že zachrípol, volal som, máme okamžite na ct už som tušil, že tam bude niečo v Orlo oblasti, samozrejme nervu z Hladine, spätný nerv, to sme si dávnejšie povedali a teraz môžem povedať, ako to pokračuje. A presne bolo prvé, že mu hovorí, že budem museli ísť nahádiť sú on kedysi dávno povedal, keď mal 50, že tam ho nikdy nedostaneme tak sme dostali, nikdy nehovor nikdy, lebo som povedal, že iná možnosť ako dostať sa k vzorke nie je ako hadicová táto, musí ísť, Lebo potom závisí od toho histologického výsledku, ktorý robí patológ, že čo bude ďalej, lebo je iné liečiť lymfom iné liečiť skvamocelulárny karcinóm, ktorý teda nakoniec otec má, ktorý sa dá liečiť veľmi úspešne, konkrétne tento typ aj chemorádioterapiou a to aj dostáva v Žiline teraz. Ja týmto pozdravujem žilinských onkológov a ďakujem im za liečbu môjho otca alebo sa starajú o už týždne a ako dobre ide to hore-dole viac menej dolu vodou, chudnia a tak ďalej, ale to je boj, ktorý onkologickí pacienti bohužiaľ znášajú, ale presne bez tých patológov. Ten histologický výsledok to je to, čo vám povedia teraz sa čaká. Hmm. Bez toho nevieme, čo s ním máme robiť. Či operovať takúto liečbu, chemoterapiu, takúto chemoterapiu, alebo radioterapiu, alebo čo s tým vlastne presne robiť, lebo keď náhodou zoperujem niečo, čo som má radšej žiariť, tak som urobil obrovskú chybu. Každý ten krok od diagnostiky až ku liečbe to, není je jeden človek, to je strašne veľa ľudí, tak. ktorým makajú. Jeden robí chybu a aj to zlým smerom.
2: Sme súčasťou toho systému, čiže sme veľmi dôležití. Ono, historicky sme nikdy neboli tí v popredí, ale mm. ono, čím viac ide do popredia tá liečba, efektivita liečby, alebo cielenosť liečby, tým dôležitejšia je tá presná, exaktná diagnostika. A tam to miesto tej klinickej histopatológie jednoznačne je. A v tom je to nádherná veda, hej? lebo vy v podstate tvoríte z veľmi malého množstva nesmierne veľmi veľa informácií. A, a keď sa v tom niekto nájde, tak myslím si, že ma vedie veľmi spokojný, taký plný, plnohodnotný, profesionálny život. A to sa ďaká Bohu, podarilo aj mne, hoci teda malo len 47 rokov, ale, ale máte aj možnosť v podstate sa realizovať, lebo je nás malinko. Mm. Tie roboty je veľmi veľa a, a teda sa môžete realizovať v akékoľvek sfére si poviete. Hej. Niekto sa venuje a neuropatológii, niekto má ginekopatológiu, mm-hmm. niekto má, niekde je poliglot, to znamená, že vie z každého trošku a tie výborne v rámci tej A navádzania vlastne na nejakého už potom špecialistu, ktorého treba vyhľadať. No a niekto sa venuje nekropsie viacej a niekto sa venuje ešte aj manažmentu v tej nekropsie a a, a teda je tam tých možností veľmi veľa a je je to naozaj veľmi, veľmi pekná. Ja sa ťa spýtam, Tebe nechýba kontakt priamo s živým pacientom? Či či ti to nechýba kontakt s pacientom? Čo ja vnímam, tak väčšina patológov sú ľudia, ktorí majú možno až prehnanú takúto empatiu, alebo majú problém s tým prísť do kontaktu s chorým pacientom. A teraz nemyslím to v tom negatívnom slova zmysle, ale teda si uvedomujú, že tú dávku, či už odstupu, od toho pacienta živého chorého, ktorý potrebuje urgentnú pomoc, jednoducho nemáme. A teda neviem si predstaviť, že mi naopak zom... ja si neviem predstaviť, že mi zomrel pacient. Hej, ja to úplne jednočí tým, že som vyčerpal možnosti, ktoré mám, alebo alebo ich nevyužil. Takže každý si podľa mňa hľadáme to, aby sme aj tú nejakú psychointegritu si dodržali a to je podľa mňa napríklad aj môj prípad, že ja som nechcel prísť nakoniec do styku s chorým pacientom, pretože jednoducho keby mi zomrel, tak neviem, či by som to vôbec rozdychal. A, a takéto profily osobností sme a to je dobre, lebo môj pacient teda už
0: Nejak, ne, to nežije. Ve- he. Veľmi zaujímavé, že vidia denne mŕtvych, v podstate denne je väčšina z vás,
2: ale nevidia umieranie. Áno. A to ani nechcú vlastne. Presne, tak vä, väč- väčšina, aspoň teda, čo ja vnímam, ja hovorím, že to alebo väčšine prípadov si hľada človek takú sféru, aby, aby teda bol klinicky aktívny, teda bol v tej nejakej klinickej medicíne. A na druhej strane, aby práve podobne túto stránku, ktorú nejako nevie strebať, Nemusel znášať. Je to nie je síce o živom pacientovi, ale je to opäť veľmi Ale veľmi je to je živých. A určite áno, spätné vždycky je záver vlastne hlavne v prospech pacienta. My samozrejme hodnotíme operačné zákroky, čiže ako náhle bola nejaký, nejaký, nejaký operačný zákrok urobený. Pacient zomrie, tak sa hodnotí ten operačný zákrok, čiže musíte vedieť, čo kde bolo našité, či to bolo našité, čiže sú to vydržia, či tam a keď bolo kde. A toto je zase spätnézovne nesmierne dôležitá informácia pre toho chirurga napríklad. Pretože on potom vie, že aha, v takýchto situáciách by mal možno, že tu ten postup trošku alternovať, hej, trošku ho zmeniť, mm-hmm. pretože, ja neviem, došlo ku nejaké komplikácii, ktorá nakoniec teda nebola v prospech ale naopak poškodila toho pacienta. Čiže to sú všetko také mechanizmy, ktoré, ktoré sú v tom zdravotníctve veľmi dôležité a netreba ich znevažovať, lebo samozrejme teda my v t- spoločensky máme nie veľmi, Prívetivé postavenie. Ja keď som bol začínajúci patológ, ale na nejakej diskoteke som nejakej tej fešande pospomenul, že som <laughs> studený chirurg, tak a, a, to skončilo, preto mám aj manželku z patológie. Ale, ale, fakt. <laughs> Trvá pochopenie, chápem. <laughs> áno, 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 Tak môj syn keď mal 3 a pol roka tiež išiel hore schodami a kreslil maternicu a v škôlke sa bavili o rakovine plúc, takže ono to ostáva v rodine.
0: Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Ešte Zastalo. raz. Tológovia sú úžasný ľudia s úžasným rozumom a sediackým rozumom, čo ja stále obdivujem kombináciu vedomostí a srediackým rozum, lebo to je najviac. Do toho je keď tam je nejaká dávka empatie, tak to je leká na najvyššej kvalite. A to podľa na ty si. Väčšina z vás, čo poznám, to, vy ste tak naozaj tak v pozadí, ale pritom tak dôležitý, to podľa mňa ani neuvodu, neuvedomujeme za normálnych okolností. Takisto ako si možno ten chirurg povie, ja som mu zachránil život, ale keby tam ten lekár, hoci kto nielen teraz ja na urgente, neprišiel na tú diagnózu, ten pacient zomre doma. Hej. Takže ono, tak každý ten
1: článok sme dôležitý no, no, je to Článok musel do seba jednotlivé zapadať. by ďakujeme veľmi pekne ešte
2: raz. A sa stalo tiež aj na budúce. A som rád, že som ťa videl. Neboli to oni. Starec a smrť. Kto tu páchal hriech Ale na tom teraz už nezáležalo Boli proti tej presile sami Žiadne dobro nevideli Len malú včelu, ktorá priletela Odkiaľ si z boku Ťažko bolo povedať, čo je z boku Proste ju zrazu obaja zaregistrovali Letela pomaly a placho Nikdy viac sa neodvážuj postaviť sami Z pohľadu na včelu ho vytrhol burácajúci hlas Pozrel sa späť na smrť Kľakla si ešte nižšie Chulila sa pred hromovým hlasom, ktorý utlačil k zemi. čela letela za svetlom sviečky. Ďalší pory vetra ju takmer sfúkol a starec sa pristiehol pri tom, že zrazu nevie, čo si má želať. Či to, aby sviečka nezhasla, lebo vedel, že je svetlom chlapcovho života, alebo aby vietor sfúkol plameň, aby v ňom včela nezhorela.
0: To bol úryvok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenárek podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v knihkupectve, pýtajte si Mrchúho Mrchúho. Epapo, Za zasávala podcastov.